0: Du hører en podcast fra NRK P2 Kjære P2-lyter Mitt navn er Audun Vinger Og i denne timen skal jeg dele musikk Og annet som er viktig for meg Og fortelle litt om hva jeg holder på med Det er ikke første gangen jeg deler musikk Som er viktig for meg i grund är det nettop det hela livet mitt handlar om. Som musikskribent i dagens näringsliv, redaktör av Natt och Dag eller Vinduet, som DJ och festivalarrangör, för att nämna något. Har mitt dagliga liv stort sett gått med på genskapet mitt private och starka engagemang för kulturopplevelser. Någon vill kalla det kulturellt entreprenörskap, men sanningen är nog mer det att jag är en fan. Och en fan som vill att också andre ska bli det. En slags värver. Jeg fyller 40 senere i år, har samboer og to fine gutter, men fanen i meg virker ikke å gi slipp. Jeg vil snarere si det slik at den er sterkere enn noen gang. Det er ikke noe småborgerlig piss her i gården. Skiver, øl og lesing er fortsatt høyt på prioriteringslista. Barnslig? Ja, gjerne det. Jeg har fortsatt idoler også. Et av dem er Paul Weller. En man som i godt voksen alder ikke ser ut at han har mistet et eneste glimt av sin indre ill. Det var sig for politik på venstresiden, for smarte, skreddeskydde dresser eller for skarpe soul -singler. Han burde være et forbilde for flere. Jeg liker alle aspekter ved hans karriere, fra modpunk i The Jam via det politiske soul The Style Council til de siste 25 årenes solokarriere. Paul Weller blir faktiskt bare mer og mer eksperimentell med årene. Nå for tiden er han dypt involvert i utformingen av ett nytt klesmerke også, for oss nordmenn virker det som virkelig store motsetninger. Det å støtte arbeideklassen, være opptatt av flasheklær og holde på med modernistisk musik. Men det er en yppelig kombinasjon. Og spør du meg, er det beskrivelsen av ett godt liv? Du hører på sommer i P2, mitt navn er Audun Vinger. Det finnes en fabelaktig liten gammel bar i Oslo sentrum som heter «Last Train». Det en bar og et konsertlokale jeg er så glad i at jeg publiserte en antologi i bokform, om den. Det stedet har definert livet mitt, helt siden før jeg flyttet inn til byen på mitten av 90-tallet. Det er antakeligvis en klisjé, men for meg er denne lille tarmen av ett mørkt lokale selve hjertet av Oslo. Jeg registrerer alt nytt som foregår i byen, og det er ikke lite, men denne gamle pubben er uansett centrum for begivenhetene. Om det stedet skulle forsvinne, ville jeg blitt dypt deprimert. Det blir blitt kalt Oslo-rockens Cheers, og det er ikke så veldig unøyaktig beskrivelse. Det føles som om jeg kommer hjem hver gang jeg går in dit. Det er en institusjon, trygt, og med historiens kraftlinjer dirne i veggene. Et stykke frist god tid. De to som har jobbet der lengst, Frode og Martin heter de, burde få en pris av Oslo kommune, og motta statens kunstnerlønn, eller en eller annen form for apanasje. Last Train er ikke nødvendigvis et rokkested heller, de siste årene har med stor naturlighet de fleste av forlagene satt sine lanseringer og opplesningsskøller der. Med det resultatet at det er vel så mange 70-årige forfattere som 20 år gamle musikere som frekventerer stedet. Et par ganger i året arrangerer jeg en ettermiddagsklubb der som heter Blavfyk, hvor det er sceneintervjuer, småkonserter, diktopplesninger og en anledning til meg til å spille platene jeg har kjøpt siden sist. Blavfyk. Det er noe halvstudert over det uttrykket, noe litt lurvete. En som skriver i blader og aviser, med en flaske sprit i skrivebordskuffen, liksom. Men jeg liker det. Jeg lurer rett og slett på om det er noe det jeg drømte om å bli da jeg vokste opp på Hadeland. En bladfyk. Det holder lenge for mig. Du hører en podcast fra NRK P2. Du har hørt rock n Roll fra The Velvet Underground sitt fjerde album, Loaded. Og den låten har jo en bemerkelsesverdig stemning. Jeg ble skikkelig trist da Lou Reed døde i fjor. Jeg måtte rett ut på Facebook og tilkjennegi min støtte. Når personer faller fra i våre dager, ser vi en ny type sorgearbeid ute i offentligheten, der mange tyr til sosiale medier for å lette sitt hjerte, vise sin respekt og stille sin nysgjerrighet. Tradisjonelle nekrologer får tidlig selskap av umiddelbare minneord, private fotografier, musikk og filmklipp som representerer mennesket som har gått bort og viser ens forhold til vedkommende. Den er antakeligvis forskning i gang om denne nye tendensen, för den går virkelig dypt in i et av de sentrale områdene av livet, hvordan vi behandler døden. Tankene går ut til de nærmeste, familj och vänner. Men innen samfunnets forskjellige sirkler er vi alle del av en eller annen utvidet vennegjeng, og vi er ikke redde for å vise det i real time for hele verden. Men vad gjør det med oss at vi behandler sorg i samme interface som vi lägger ut kattevideoer och reklamerer for ting, og gjerne gjør dette samtidig? Alle disse «rest in peace»-oppdateringene får mer og mer form av å være sorg en måte å vise seg frem på, vise sin tilhørighet og sin kreativitet. «Så godt kjente jeg eller skjønte jeg avdøde». Og akkurat denne sangen fanger essensen perfekt. En annen effekt er jo at død har blitt ferskvare. Døden inntreffer nå, og det er for sent å kondolansetvitre når du kommer ned fra hytta på fjellet dagen etter. Det må skje umiddelbart. «Hvor var du da det skjedde?» Men tilbake til Velvet Underground og rock and roll, Den låten minner meg i alle fall om livet og om mulighetene som ligger i det, og ikke minst musikkens forløsende kraft. Det gjorde inntrykk å høre denne låten som tenåring hjemme på Hadeland. Ingenting skjedde. Det var ikke noe der, der. Men musikkprogrammer på radio av Harald Arelund eller Ina Blom på NRK ga meg vissheten om et annet liv. Låten har også fått en ny verdi för mig etter en opplevelse på Norsk-Amerikansk litteraturfestival, som jeg er med på å arrangere i Oslo hver høst. Den respekterte litteraturkritikeren James Wood, som skriver for magasinet The New Yorker, är en fast gjest på dessa arrangementene, og han har fått øynene opp for norske forfattere som Karl-Ove Knausgård og Per Pettersson, og skrevet mange og lange artiklar om dem. Men Wood er også en stor musikfan. I litteraturtilskriftet i Vinduet, der var redaktör i seks år, publiserte et langt personlig essay som James Wood skrev om The Who-platen Han er også en hobby med Keith Moon fra nevnte band som naturlig idol. Det finns ett klipp av han på YouTube der litteraturkritikeren sitter og spiller på någon kaffekoppe med skjer. Og da han en sen nattetime etter ett foredrag ble tatt med på nettopp Last Train med The Who på anlegget, kom luftromingen i gang før man hadde rukket å bestille Oslos nasjonaldrikk færnet. I kampens hete ble det fablet om at vi måtte sette sammen et jam-band til neste års festival, og det hørtes jo festlig ut der og da. Men året etter satte faktisk festivalgrunder Frode Saugestad sammen et band med kremen av Oslo-rock i besetningen. Knut Skreiner, Ando Voltmann, Torgny Andam og Rolf Yngve Hugen, med James Wood på trommer. På litteraturfestivalen siste dag holdt de en uannonsert konsert nede på Last Train. Bandene «The Fun Stuff» tok fra Woods siste essay-samling. Og denne velvet underlandlåten «Rock and Roll» var på repertoaret. Wood var så gira etter lydsjekken og gledet seg slik at han hadde med seg trommestikken i en pose opp på scenen på litteraturhuset mens han deltok i en samtale om David Foster Wallace. Halvliter hadde han også. Mentalt sett var han nok allerede nede på «Last Train». Den konserten ble et minne for livet, vantagivelvis till stor overraskelse for litteraterna i salen. Koblingen mellan musik och litteratur har utan tvekan en kampsak sak för mig i årevis och där är det, det jag lyker bäst att jobbe med. Jeg mener det mindre är sunt och försöka skapa ett rum där olika konstuttryck kan mötas. Ikke för att allt ska bli en enstelt stor gräut, men det kan absolut komma fruktbara resultat utav det. Och det bringar mig över till nästa låt vi ska höra och det är The Buggles med "Virgin Million Sense". En sang inspirert av en fortryllende novellesamling av den britiske forfatteren J.G. Ballard. Tidligere år var jeg medkurator for en samtidsmusikk- og kunstfestival som tog utgangspunkt i ideene til en visionære og dypt fascinerende science-fiction-forfatteren J.G. Ballard. I Norge mest kjent for bøkene Crash og Solens Rike. Hvorfor en musikfestival om Ballard? Forfatteren skapte en rekke sterke bilder som tilsammen formet et verdenssyn. Hans profetiske tilbøyeligheter er en ting, den tydelige språklige signaturen en annen. Men volymet i seg selv er også en del av hans store appell for meg. Det er veldig mange gjentagelser i forfatterskapet, noe som sikkert kan virke avtennende på mange. Han går på repeat, han gjentar seg selv. De samme bildene og ekstreme metaforene blir brukt i ti år etter ti år, i bok etter bok. Opplevelsene som barn i Shanghai, der han satt i en interneringslær, danner basis for overraskende mye i forfatterskapet. I tillegg har vi massemedias utvikling og innvirkning på menneskets hverdag, den disikerte kroppen han ble utsatt for som ung medisinstudent, luftfarkostene fra krigen og hans tid som pilot, og i tillegg høyhusene, vannet, sanden, det krystalliserte. Vold, sexualitet, begjær, regression, fortæring. Ideer tas opp i noveller och utprodderes i romaner och vice versa. For mig gir alle disse gjentagelsene en monoton poetisk effekt som er meget vanedannende. Det blir nærmest som en besettelse. Jeg havner i sonen. På samme måte som man kan bli sittende og lytte til 40 forskjellige liveopptak av Dark Star med The Grateful Dead fra samme turné. Ballards texter sätter i gang fantasien. O listen over artister som direkte eller indirekte har låtit seg inspirera av författarskapet är väldigt lång. Fremmedgöringsromantiseringe syntpop, eller dystopisk tekno, är genängare, men det finns också mer frodig och drömmande musik, slik så många av böckernas är frodig och drömmande. The Buggles megahit Video Killed the Radio Star var i sig själv en ren balladreferens, närmare sagt novellen The Sound Sweep. Og oppfølgeren, som vi hørte et nøkkelspor fra her nå, med The Buggles, har de videreført følelsen av den utstrakte tiden. Tänk på de Salvador Dalí-lignende, smeltende klokkene som oppleves så besnærende i Ballard's novellesamling, som for øvrig ble oversatt av Jon Bing, Rest in Peace, allerede i 1972. Det fortryllende sandlandskap som går igjen i boken ligger meget klart fremme i pannebrasken når du hører på musiken. Ved Ballards död i 2009 gjorde den norske musikern och Ballard-fanen Jakob Holm Lupe mig meg på det temmelig obskure andre albumet til The Buggles, som vi hørte Vermillion Sands fra her. Jeg nevner navnet hans nå, for de aller fleste viktige sanger, bøker og ideer får man jo gjerne først vite om fra noen andre enkeltmennesker. På ett senere tidspunkt i livet skal jeg skrive den store oversikten over vad jag har fått fra vem, En slags inspirasjonens Jag kommer som sagt opprinnelig fra Hadeland. Jeg synes det var Guds jammelig kjedelig å vokse opp der, men ettersom jeg blir eldre, ser jeg først og fremst hvor storslott og vakkert det er der. Å sitte og se ut av togevinduet når landskapene åpner seg etter Roastasjon er som et vinkorkplopp for øyet. Det er så mange forskjellige nyanser av grønt, og de bølgene åsidene gjør at de med rette kan kalles Nordens Toskana. Noe turistkontoret på hadland for øvrig benytter en vær anledning til å poengtere. Jeg arrangerer en liten litteraturfestival på Hadeland også. Terje Johansen-dagen heter de, til ære for min avdøde forfatterfar. På festivalen i fjor fick jeg traveentusiast Dag Solstad til å holde et foredrag om sitt indelige forhold til kaldblodshester fra Hadelandsområdet. Han hadde aldrig vært så nervøs før et foredrag, kunne han fortelle mig. for det var så mange viktige hestefolk til stede i salen. Travsportens høye anselse på bygda antok hysteriske former, da Gran kommunes kulturpris, eller noe lignende, et år på 80-tallet ble tildert testen Almsvarten. Det var på sett og vis også fortjent. Den var i Norgestoppen fra den først fikk lov til å som treåring i 1984 till den tok sin siste seier i 1995. Almsvarten kjørte totalt 388 løp och vant hele 184 av dem, noe som helst fortsatt er verdensrekord. I tillegg til inntektene ved Avel, Kjørte han i nærmere 9,5 millioner kroner i premiepenger, noe som for er en smule mer enn oss bygdagsforfattere, kunstnere eller musikere har tjent inn. Men det er mer enn träning og finans, var Almsvarten. Han hadde en presence, en stolt aura. Han hadde nok fått mye fra foreldrene Granmar og Oleanne, men utviklet sig til å bli en personlighet utenom det vanlige. Han fremstod som en klok skikkelse, bosatt på Hadeland, men en del av verdenen. Du kunne anet om du så travløp på TV en lørdag ettermiddag, men hvis du var så heldig å se ham med egne øyne, gikk det for alvor opp for dig. Jag forsøkte ta turen forbi gården Majors Alm så ofte jeg kunne. Han sto i en innhegning like ved den gamle kongeveien, ikke langt unna Søsterkirkene og Åsmund Olavsson Vinjes siste hvilested. Det er slett ikke slik at jeg vokste opp sammen med dyr, snarere tvertimot. Min interesse for travsport bør først og fremst vekket via en voksen familievenn, bosatt på gamle grunnløka, med rikholdige bokhyller, veldig mange LP-plater, og altså en sunn interesse for hasard med häst. Turene til Bjerke Travbane på søndagene ga meg en smak av et risikofylt, litterært voksentliv, der menneskeskjedene vasset rundt i halvliter og pomfri, og damen i totalisatorboden var en billett til himmel eller helvete, alt ettersom. Det var i hvert fall det jeg tänkte i mitt urolige tenåringssinn, og så for mig Bukowski og Jass. Spilleteft hadde jeg også, og kunne slå til å tjene overraskende store summer på vinner, tvilling eller trippel for mine beskjedende midler. Av vennen arvet jeg flere årganger med trav og galoppnytt, og begynte inspirert av dette å produsere mine egne travfansiner hjemme. Det var kun amerikansk valgkamp, som eller fikk meg til å gå til slike publisistiske skritt. Men jeg likte også tegnehester, det vil si å sette et fotografi opp mot vinduet, legge et papir over og tegne etter med grove streker. Det var da jeg oppdaget det vakre hos dyret, og det var da jeg begynte å lyske, langåret og uvedkommende, utenfor gården der almsvarten sto. Hestens tynne hvite bless fra pannebrasken nedover mot mulen er et av de mer sublime stykker levende skjønnet jeg har fått anledning til å berøre med mine egne fingre. Det var bare å strekke frem hånden. I med den store lille Ulf Toresen i Sulkien var almsvarten perfekt musikalitet og styrke på fire ben. Det er som dere skjønner ikke uten grunn at avisen Hadeland viet hele forsiden til almsvarten, da den ikke lenger avlitsdyktige hesten ved nyttår 2008 brått ble avlivet etter en bagatellmessig, men skjebnesvanger faller ikke, hjemme på Almgård. Han var 27 år gammel. Den ordknappe hesteeieren Knut Alm uttalte til avisen jeg er selvsagt litt vedmodig, men slik er det å ha dyr. Jeg hadde egentlig planen til å avlive ham lenge, men etter ulykken på tirsdag var det ingen vei uten Med det sa Knut Allen mer om vår eksistens her på jorda enn mange bladfyrker klarer å gjøre i løpet av en hel yrkeskarriere. I sommer har jeg tenkt på The Rolling Stones, som vi her hørte fra platen Steel Wheels, som utkom i 1989. Jeg skrev nettopp en lang artikel i musikktidsskriftet Eno om denne uvesentlige platen men det slo meg hvor vesentlig den opplevdes for meg. Den ukom nemlig da jeg likte bandet som mest, og selv om det aldri var noe tvil om at den var langt mindre interessant enn det bandet gjorde da de var unge, var det likevel noe som skjedde her og nå i min levetid. Det er vanskelig å glemme følelsen av å ligge i sovepose i billettkø utenfor arkaden i Oslo, og så i telt utenfor Val og Håvind da de kom til Norge året etter. Folkelivet var bemerkelsesverdig, og eimen av Leif Vidarpølser lå tung over helsefyr. Alle måtte ditt, for så gamle som Stones var blitt, var nok dette siste mulighet. Det er for øvrig sprøtt å tenke på hvor mye mer som skjer i Norge nå enn det gjorde for 24 år siden. I dag er det kulturelle verdensbegivenheter på daglig basis, virker det som. Rolling Stones var tidlig i sommer nok en gang i lande, 49 år etter første besøk. Den er en stund har hørt veldig nøye på bandet men det slår meg likevel hvor viktig del av vår verden det er. Det er nok ikke mange årene eller tiårene før de dør, og når Keith Richards eller Mick Jagger forlater oss, tror jeg nok for alvor at verden slik vi kjenner den vil bli et mer fremmed og ensomt sted. Og for første gang kan man på alvor se, si at rocken er død. Etter dem blir vi stående igjen på egenhånd. Kanskje like greit, rocker representerer for så vidt fortiden, og det er bygget rundt verdier som kanskje ikke passer helt in i vår tid. Det mannlige blikket er overveldende. Det meste av den brittiske rocken fra 60- og 70-tallet var jo uansett stjålet fra sorte artister. Mesteparten av Stones og den brittiske rocken på 60- og 70-tallet var jo uansett stjålet fra sorte amerikanske blues- og soul -artister. De virkelig gode soul-sangerne får det til å som om de synger om Gud eller dypt eksistensielle spørsmål, selv om det rett og slett bare handler om narspill eller dårlige damehistorier men det er kanskje ikke noen motsetning der. Hvorfor ikke flere mennesker hører på soulmusikk, er det i det helt tatt for mig en stor gåte. Det er uten tvil et element av religionserstatning der, spesielt følelsen av å høre en god house-dj i et mørkt rom, eller bare en gammel gubbe som står og spiller gamle klassiske 60-tallssingler. Det viktigste er å høre musiken sammen med likesinnede. For eksempel på den legendariske soulmusikkfestivalen Southport Weekender, i den søvnige lille badebyen Minehead i Sør-Vest-England. være med på Southport Weekender er sannelig en eksotisk opplevelse, og det har mer form av å være med på et party-cruise som holder sted på en nedslitt leirskole. Åstedet for festivalen er den enorme resorten og fornøyelsesparkkomplekset Butlins, som var et meget populært reisemål for britiske familier som ikke hadde råd eller fantasi til å reise utenlands. Dette var da før EasyJet. I kjent brittisk badetradisjon er ikke oversiden av hver noen hindring. Det er badeland og brandmann samsjå for ungene, og lett underholdning og muligheter for fyll for de voksne. Pizza hut, fish and chips og jerdgriller kylling kan inntas, men de fleste gjestene handler på butiken og lager maten sin selv på ovnene i de spartanske leilighetene inne på området. Og sånn er det også når vi i Soul-folket resorten og dette blir jo en helt annen festivalopplevelse enn vad vi etter hvert har blitt vant til her hjemme i Norge. Derfor venter vi sofistikert spinkelt kaffe brennt til perfeksjon av Tim Wendelbo, eget festivaler utviklet i samarbeid ett et lite bryggeri og en av artistene, og ikke minst håndstappede redferdige pølser fra en lokalslakter. På Southport Weekender derimot er det Tom Carlings i plassklass og Burger King som gjelder. Men allt det runt betyr ingenting, man deler en lidenskap for soulmusikken, och det är allt som trengs. Det å være vittne til meget godt voksne par svinger sig timesvis til amerikansk soulful house, er det meget stor inspirasjon. Voksne mennesker burde i det hele tatt danse mer. Utlivet Norge er i alt for stor grad bygget rundt ideen om ungdom och det nye. Voksne mennesker har da også følelser. Det merket jeg selv kraftig på Southport Weekender der jeg sammen med mange andre stod og fikk denne sangen vi nå skal høre, sendt gjennom kroppen. Klokka var tre en lørdag ettermiddag, och det var inne på et mørkt Det Dette er Donny Hathaway. Jag ska avslutte med den artisten som antageligvis betyr mest för mig. Den amerikanska artisten och producenten Todd Rundgren, som har veldig svær noen få år på 70-tallet, har kun holdt seg på kultene hos siden. Jeg er ikke alene med å sette han høyt, men vi er heller ikke så veldig mange. Jeg har fått venner fra alle verdensgjørener på mine pilgrimsturer til forskjellige konserter. Alle sammen temmelig snodige mennesker som jeg holder kontakt med på nettet. Det som om alle har en defekt. Hva er det med rundegren som gjør at alle tiltrekkes til han? Kunstnerisk sett har han alltid vært på vei, og han har vært en stor innovatør som låtskriver, musiker og teknologisk visionær. Han har vært progrokker, soulsanger, popartist, gitarhelt, Rett og slett en uhyre allsidig musiker som alltid har gjort det motsatte av vad som er forventet av ham. Og det er jo ikke måten å oppføre seg på hvis man vil ha kommersiellt suksess. Men han er til synlig at det drevet av helt andre ideer enn suksess. Det er rett og slett bare slik at han hater å kjede seg. Forholdet til Rundgren har satt min professionalitet på prøve. Det er viktig å skille mellom den analytiske distansen man må ha som kulturkritiker i offentligheten, og den fanatiske underkastelsen som ofte inntreffer, når man er ett et fanforhold. Fan og kritiker er to rolle som sjelden bør blandes, så derfor har jeg meldt meg ut av den kritiske diskursen akkurat når, når det gjelder Rundgren. Nå er jeg med å lage plate for han meg i stedet. Senere i år kommer han ut med et samarbeidsprosjekt med de norske musikerne Emil Nikolaisen og Hans-Peter Lindström. Ett særdeles eksperimentelt og psykedelisk elektronikaverk som varer i cirka en time. Jeg må fortsatt klippe meg armen. Kan det virkelig være mulig? Da vil jeg gjerne avslutte med en meget vakker sang hentet fra albumet Nearly Human utgitt i 1989. Om jeg får vervet en person ekstra til rundgrenssaken har denne timen vært vellykket. Du har hørt Sommer i P2 med Audun Vinger. Dette er Parallel Lines. Du har hört en podcast fra NRK P2.